0: Bienvenidos a La Soltura, donde nos soltamos por amor. Al arte, a la escritura, a la pintura, a la lectura sin censura. A la soltura lo asegura sin factura. ¡Ey,
1: ey, ey! Corte, corte, corte.
0: La soltura con Sam y Jesse en 3, 2, Q. Hola, bienvenidos a todos a La Soltura. Muchas gracias por acompañarnos. Jesse, ¿cómo estás? Pues estoy muy, muy acalorada. Está haciendo un calor muy fuerte, Sam.
1: Y espero que las personas que nos estén escuchando Estén hidratándose bien Si también están en un lugar muy cálido Como nosotras Y qué envidia si están en un lugar muy frío Porque, cabe aclarar, es mi clima favorito Pero bueno, eso está de más Hoy tenemos un tema muy interesante, Sam Un tema un tanto complejo Porque al momento de investigar Encontré muchísima, muchísima información Y seguía buscando y salía más Y más y más
0: información No sé a ti cómo te fue con esta investigación Oye oh, sí, la información nunca se acaba Nunca se cabe en el arte. Siempre hay y hay y hay y todos con posturas diferentes, pero bueno, tenemos que sacar lo que creamos que es más importante para nosotras y que va a ser importante para los demás, ¿no? Sí, así es, además de una manera digerible, que lo
1: puedan escuchar, entender y que pasen un ratito rico aquí con nosotras hablando sobre arte. Y pues bueno, Sam, nos vamos a soltar entonces hoy con la historia del arte. Hace ratito me estabas comentando tú una referencia que a mí se me hizo muy agradable. ¿Por qué no nos los compartes, Sam? Muy bien, y así.
0: <risa> Hace ratito te platicaba, Jessie, que para mí la historia del arte es como la historia de los Rugrats. No sé si ustedes se acuerdan de esa caricatura que salía en Nickelodeon sobre unos niños que eran bebitos y aventuras en pañales, y ellos iban muy felices por la vida, descubriendo y explorando, y hasta los vimos crecer con los Rugrats crecidos, creo que se llamaban, ¿no? Sí, así se llamaba. Sí, pues... Eso para mí fue como todo este recorrido, toda esta investigación de la historia del arte, porque así como los bebitos se va desarrollando, se va desarrollando, va encontrando nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevas formas y luego llega un momento en que cuando llegan a la adolescencia ya no quieren nada y hacen cosas nuevas, para mí eso fue no sé si tú estés de acuerdo o no, Jessy. ¿Tú qué dices? Creo que sí fue muy buena comparación, Sam, porque aparte nos
1: pegaste... Bueno, a mí me pegaste en la nostalgia.
0: Y bueno, Jessy, empezamos por el principio. Por la prehistoria, el arte de la prehistoria Sabes, dices prehistoria y no dejo de
1: pensar en la era de hielo Porque ahí también hay arte Ahorita vamos a profundizar un poco más Pero hay una parte muy muy linda Donde están las piedras y donde están los mamuts dibujados Entonces
0: me recuerda mucho a esa película Algo importante es lo que mencionas de las pinturas Que estaban en las piedras, las pinturas rupestres Bueno, esta era
1: o este movimiento del arte Duró del año 30.000 al 2.500 a.C. Y además, grandes características de esta etapa es que las pinturas eran realizadas en cuevas o esculturas y grabados en roca. Absolutamente todo era en roca, ¿no? Era su... Sí,
0: la piedra como la materia prima de la era, ¿no? Sí, sí,
1: sí, así es. Utilizaban toda esta parte de las piedras y las rocas y las cuevas como su lienzo. Ahí es donde ellos podían plasmar todo lo que estaba sucediendo y contaban
0: historias que estaban viviendo en esos momentos. Sí, esto fue antes de la escritura y lo único que podían plasmar era lo que vivían o sus pensamientos. Sí, era más que nada
1: su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, temas relacionados con la casa, con los dioses o con la fertilidad, incluso tengo entendido.
0: La necesidad de expresión desde tiempos prehistóricos, ¿no?
1: Y sí, Sam, además todavía pues hay rastros de piedras gigantes y todos estos refugios prehistóricos realizados con uno o varios bloques de piedra que pues son súper gigantes gigantes ...y ni siquiera están labrados... ...están únicamente... ...puestos uno sobre
0: el otro... Si sí, esto también pasa en Mesopotamia y en Egipto, que eran, o sea, las tumbas y los monumentos gigantescos. Y yo me pregunto, ¿cómo es que los movían? O sea, no existían poleas, no había los mecanismos que tenemos ahora. Y sí, me parece impresionante. Bueno, Sam, y una vez terminada esta etapa de la prehistoria,
1: pasamos a la etapa o periodo mesopotámico, que esta tuvo una duración del año 3.500 al 539
0: a.C. Jesse, y en este periodo es cuando surge la escritura antigua. Ya tenemos escritura con los sumerios.
1: Y también lo que tenemos son los grabados y los relieves en piedra. Ya no únicamente son estas estructuras megalíticas, sino que además de estas estructuras ya están grabadas. Y hay relieves hechos en piedra.
0: Y ladrillos también, arquitectura con
1: ladrillos. Ok, entonces aquí ya vemos un avance más, un escaloncito más, que ya evolucionaron como dices, haciendo otra vez referencia a los ruglets, pues aquí ya hubo
0: un pasito más, ¿no? Falta más, falta llegar al periodo egipcio.
1: De hecho, ahorita que mencionaba, Sam, lo de los sumerios, sobre la escritura fue en el año 3400 a.C. y también fue cuando Abraham funda el judaísmo en el año 1900 a.C. y otro dato interesante sobre esta era es que Hammurabi escribe el primer código de leyes en el año 1780, igual antes de Cristo. Se
0: instaura el judaísmo y a partir de ahí es como un nacimiento, no que sea el nacimiento, pero sí... Da a pie a las religiones y eso es lo que vemos en Egipto, mucha religión llenos de simbolismos, monumentos al faraón y aquí las pinturas ya, o sea, ya vemos una jerarquía no hay perspectivas, aquí es si Dios es lo más importante Dios va a estar en grande, si pones otra cosa va a estar más pequeña porque nada es más grande que Dios. O sea,
1: en esta época Dios es el centro de todo. Así es Los dioses, ¿no? Ajá, los dioses Las personas en las que ellos creían que eran pues superiores a ellos, todo era con base en ellos de hecho, Sam, también en esta etapa, ya para seguir al siguiente periodo, tengo tres grandes obras que caracterizan pues, a este periodo, no que es la Puerta de Ishtar, la Estela del Código de Leyes de Hammurabi, que también ya lo mencioné, y el Estandarte de Ur. Si pueden, búsquenlos de verdad, para que lo tengan de una forma más gráfica si es que no los conocen ya. Y bueno, Sam, entonces pasamos con la siguiente etapa, que cuál es? Ahora vamos
0: a Arte Clásico, Grecia. ¿Qué pasa? ¿O dónde se desarrolla? Dinos, Jesse.
1: Esto tuvo una duración del año 850 al 31, igual antes de Cristo, y las grandes características de este periodo son que el idealismo pues, es griego, ¿no? Y todo tiene que ser perfecto, cada una de las proporciones que ellos vayan a realizar es perfección. Aquí no existe lo de si el arte tiene que ser perfecto o no, aquí el idealismo griego es que todo, absolutamente todo es perfecto y se abordan temas de naturaleza, dioses
0: y religión. Así es, la armonía y el equilibrio, el ser humano es parte del centro, las esculturas de los cuerpos humanos. Y una frase que tengo aquí anotada que me gustó muchísimo, bueno, no que me haya gustado muchísimo, sino que me llamó mucho la atención, dice Todos los edificios deben guardar proporción con la escala humana y buscar armonía visual. Toma nota, Infonavit, porfa.
1: <risa> oh,
0: Así es. ¿Y sabes otra cosa? Que aquí surge la sonrisa arcaica. No sé si ustedes han visto en pinturas griegas, en esculturas griegas, una sonrisita que es como que sonrío, como que no sonrío, como una mueca. Como muy discreta, ¿no? Ajá, muy discreta. Esa es la sonrisa arcaica, un rasgo característico de esta época. Y a mí me sale muy bien no sé a ti, así. Como
1: cuando nos van a tomar una foto, ¿no? Que nos dicen, pero sonrían y pues nada más sonríes para la foto y es como que, ah, ya. Sí, totalmente. Ahora en el viajecito, en el mapa, vámonos a Roma. Perfecto, Sam. Este periodo tuvo una duración del año 500 a.C. al 476. Y de las grandes características de este periodo es que el realismo romano fue influenciado por Grecia y además que el arte tiene siempre una función. También abordaban temas de la naturaleza, temas históricos, narrativos o de alabanza, y además la arquitectura romana fue novedosa y funcional, y sí que lo fue de hecho la arquitectura romana es de mis favoritas
0: Sí, la arquitectura civil, puentes, las carreteras, los acueductos Y aquí como que todo es más cotidiano O sea, sí bien influenciado por Grecia, pero más cotidiano Más realistas, ¿no? Uh -huh, sí, más realistas Y bueno, ahora arte bizantino e islámico Aquí piedras y ladrillos Y para mí una gran lección de vida que me dio este periodo ¿Por qué? Por lo siguiente Buscaba la riqueza decorativa en el interior y la austeridad en el exterior. O sea, no me digan que eso no es lo más bonito que han escuchado. Pero a ver Sam, explícanos,
1: explícanos eso que acabas de decir.
0: Es que Jesse, lo que importa es lo de adentro. O sea, no importa cómo te vistas, no importa qué estés por afuera mostrando, lo que importa es tu sentimiento, lo que importa es tu corazón, lo que importa es tu vibra y esto en el arte bizantino, o sea, yo lo veo así, si la riqueza decorativa está adentro, afuera no importa, o sea, no importa si es de ladrillo, no importa si es de piedra no importa si se está cayendo con que adentro esté curada, perfecto.
1: Espero que todos hayan anotado eso que dijo Sam tiene muchísima razón y no pudiste encontrar una mejor comparación Sam, porque creo que a más de una persona, y espero que haya sido así, nos pasó eso y estamos a veces tan enfocados o tan concentrados en cómo nos vemos por fuera, que olvidamos y descuidamos lo que está adentro. Y creo que este periodo nos enseña completamente eso. Como bien lo dijiste, lo que más importa es lo de adentro y ellos se basaban totalmente en esto porque, pues, bien, todo por dentro estaba adornado, pues, con mosaicos celestiales, ¿no? Bizantinos. De hecho, Sam, también tengo que la arquitectura islámica, que es también en este periodo, estaba hecha
0: con increíbles laberintos. Fue aquí cuando se dio, pues, el auge de los laberintos, ¿no? Ay, sí, Como quisiera también conocer uno y estar adentro de uno. Caminar adentro de uno. Pero saber el camino para regresar, ¿verdad? <risa> no, así, perdida, encontrarme a mí misma en el laberinto. <risa> Ya vámonos al arte románico y gótico Que según yo, Jessie, a lo que entendí es que estos van de la manita O sea, van como bien juntitos donde surgen las universidades y además en este periodo
1: Sam, que fue del año 500 a 1400 después de Cristo, además de las universidades, nace también el arte céltico, todo lo gótico, lo extraño, ¿no?
0: La religión en este punto estaba a full, las pinturas en mural y también ahora en tabla, además el uso de las temperas que era agua más pigmento, más engrosador, utilizaban una técnica de huevo y esto hacía que se unieran todos los pigmentos y el agua y así quedaba la pintura además de que en el periodo gótico se incorporan a la arquitectura los pináculos en los edificios como parte de la construcción para que no se cayeran los edificios por ser tan pesados construidos de piedra y también como decoración, o sea tú piensa en un edificio de la edad gótica, por ejemplo la catedral de Notre Dame, ándale y se te vienen los pináculos, o sea esa forma los piquitos de arriba, esos son los pináculos, además aquí ya ya se empieza a jugar entre la luz terrenal y la luz celestial, los vitrales, lo que se ve a través de esos colores y el vidrio y todo, esa es la luz celestial. Y después nos vamos al renacimiento, naturaleza y aquí ya hay perspectivas. Aquí no importan las jerarquías, si Dios está atrás, se va a ver atrás, si Dios está enfrente, se va a ver enfrente. Aquí también van los paisajes, los bodegones y los desnudos, son temas recurrentes en la pintura.
1: La etapa del renacimiento Cimiento Sam se divide en varias entonces tenemos del año 1300 al 1400 que como bien lo dices, ya el hombre y no Dios es el centro de todo, como bien lo mencionamos al principio
0: si sí, el papel primordial, ¿no? del ser humano, sí, sí,
1: sí, correcto ya es como, ok, existe Dios vamos a pintar a Dios, pero no lo es todo, no es el centro, no nos vamos a enfocar nada más en él, nos vamos a enfocar en
0: el hombre como tal, y además basado en las proporciones matemáticas o sea, aquí también buscaban la anatomía Perfecta La obra más representativa fue El
1: matrimonio Arnolfini Así tal cual, matrimonio Arnolfini Es el retrato de pareja más famoso En la historia del arte Bueno Sam, cabe destacar que también En este periodo del renacimiento Que se divide en varias etapas Fue cuando el artista ya dejó de ser anónimo Y la perspectiva fue de un lado Con más humanismo Como bien lo mencionábamos hace ratito ya Dios no era solamente el centro, sino era el humano, era el cuerpo humano y la perfección de este. Y aquí es donde nace el primer desnudo masculino desde la antigüedad clásica, que es la primera vez que se representa a un hombre como Dios lo trajo al mundo que es desnudito, ¿no? Y el artista es Donatello, y él se basó en el tema bíblico de David y Goliat. De hecho, en esta escultura de David, si no la han visto, búsquenla, está muy padre. Y se ve como David está aplastando la cabeza de Goliat, y tiene una espada, que fue la espada con la que le cortó la cabeza. Esto se desarrolló en Italia, que es donde está la obra, y de hecho David tiene un gorrito, que es de paja, que es muy característico de la Toscana. Y de ahí nos brincamos también a otra de las etapas del Renacimiento, que aquí ya es donde se hizo el David de Miguel Ángel, que ese, pues yo me imagino que
0: todos lo conocen. ¿Y sabes otra cosa que yo descubrí, Jessie, también? Que la cara y las manos no son proporcionales. Lo que hizo Miguel Ángel fue, o sea, tan inteligente. Como lo íbamos a mirar desde abajo, porque está tan alto, hizo que la cara y las manos tuvieran más volumen. Mayor magnitud, ¿no? A mayor magnitud. Y así como ver las manos y la cara que sean imponentes. Yo no sabía. Sí, no, yo tampoco. O sea, no es simétrico, pero aún así es perfecto. Sí. Es
1: perfección. Algo que dijo Miguel Ángel, que se me hizo muy bonito, fue, vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad.
0: O sea, que se soltó. Fluyan, fluyan en la vida, tal cual es en el agua.
1: Así es. <ríe> Ven a todos los que nos están escuchando, suéltense. Es bueno soltarse, dejarse llevar y de ahí pueden salir... Grandes, grandes cosas. Bueno, Sam, de ahí entonces, ¿a qué otro periodo pasamos?
0: Ahora pasamos al barroco, donde se acentúan las sensaciones, donde ya no tenemos las pinturas en plano, ya hay un juego de luces y sombras y el arte también es un poquito más refinado la decoración es exuberante y hay peleas entre la política y la religión
1: el arte también se volvió un poco más dinámica ya no nada más se basaba en la perfección del ser humano sino que aquí ya era de una forma teatral si te das cuenta ya es cuando a las mujeres se les ponían vestidos preciosos y gigantes y todo se tenía que ver como sí lindo pero era algo más teatral, algo más como lo que podemos ver en una obra de teatro. Y siempre buscando sorprender y asombrar a las personas que lo apreciaran.
0: Y aquí justo nace el teatro tragedia. Sí,
1: Sam, de hecho, aquí las obras más representativas, una que conocemos todos, fue La Joven de la Perla. No sé si todos la ubican, yo creo que sí. A lo mejor por nombre no, pero una vez que lo busquen van a ver que sí la súper ubican. Y pues los artistas más representativos de esta época... Juan Martínez Montañez y Adrián Van de Ven. Y bueno, Sam, de ahí vamos a un, un periodo muy bonito, ¿no? A ver, ¿qué periodo es?
0: Vámonos al rococó. Aquí riqueza y elegancia, aquí es como que bye bye religión, hola a los lujos, todo se pone muy exótico, todo se pone muy exuberante, extravagante. De hecho
1: es algo con mucho estilo, ¿no Sam? Partió de Francia, que bien sabemos que Francia es la capital de la moda, entonces es la cuna del estilo, es la cuna de este arte. Por
0: supuesto, yo... Estoy muy identificada, yo soy rococo 100%, no, no es cierto. <risa> yo también, pero de la banda. <risa> también. Dos de las
1: obras más conocidas o más representativas de este periodo, que uno de ellos es Las dos amigas y el otro es Diana saliendo del baño. Así se llama, tal cual, Diana saliendo del baño. Y el artista es Francois Boker. Y los artistas más representativos, pues son... Como lo acabo de mencionar, Francois Bunker y Antonio Corradini, que él es italiano, él no es francés. El
0: neoclasicismo, donde pasa la ilustración, defender la razón sobre la fe. El siglo de las luces. Y aquí volvemos a lo clásico. El modelo, claro está, es Grecia. La exactitud, el equilibrio, la simetría, la razón, la búsqueda de la verdad. Y de hecho
1: hay una frase, Sam, que se me hizo muy interesante que les quiero compartir. La única manera para que lleguemos a ser grandes, o si esto es posible, inimitables, es imitar a los antiguos. Retrocedemos un poquito.
0: Lo que hablábamos el podcast pasado, ¿no? La mímesis.
1: Y aquí están las obras más representativas. Bueno, ahora les voy a decir una nada
0: más. Es El Ángel del Dolor de William Whitmore Story, escultor estadounidense. Aquí ganan los sentimientos en la danza. No habíamos hablado de danza hasta este momento. No que no existiera, no que no se desarrollara. Pero aquí se cambia la rigidez gestual. Y ahora sí siente lo chico, que se te ve en la cara lo que estás bailando. <risa>
1: pues expresar todos los sentimientos no a
0: través de un movimiento sí. y ahora avanzamos al romanticismo aquí están a favor ah, aquí nací yo de los sentimientos la pasión de los el amor,
1: la soltura creo que esta época, el romanticismo es una época con la que me identifico mucho porque comparto mucha filosofía con esta época, me dejo llevar mucho por emociones, por sentimientos y es una de mis épocas favoritas
0: por el amor a la naturaleza también
1: de hecho Sam, también en este movimiento el subjetivismo que también lo comentábamos en el podcast pasado es un rasgo que va intrínseco en este movimiento, el yo es lo que importa, es que en este sentido se exalta la personalidad individual expresar todo lo que tú sientes, aquí lo más importante eres tú y la imaginación, y la
0: originalidad y además aquí se desarrolló la ópera y las sopranos hasta este momento son la mera onda y también surge el tutú como vestimenta representativa de la danza, del ballet
1: wow, de la ópera sí tenía conocimiento pero del tutú no, ¿en serio? ¿Sí?
0: a eso nos vamos a dejar toda la información la bibliografía en nuestra página de Facebook, La Soltura y también nos pueden seguir en Instagram como Sultura. podcast Vayan
1: y síganos para que también vean algunas publicaciones que vamos a estar haciendo sobre algunas obras que estamos mencionando ahorita. Una de las obras más representativas es una que se llama Dos viejos comiendo sopa de Francisco de Goya. Icónica. Bueno, de los exponentes de este periodo, tenemos pues al autor de aquí, ¿no? De Dos Viejos Comiendo Sopa que es Francisco de Goya y a Mariano Fortuny, por mencionar algunos, pero hay más, hay muchos más Bueno Sam, después de aquí del romanticismo ¿a qué época pasamos? Al
0: realismo, lo que está pasando obreros y campesinos
1: Y de hecho Sam, también aquí ya es el segundo movimiento revolucionario que surge aquí en Francia. En este país en esta región, se muestra la cruda realidad, pero no lo hacen de una forma muy cruel, sino lo hacen de una forma con detalle, con delicadeza es la realidad, todo lo que se vivía, la pobreza, pero no lo hacen ver brutal, sino lo hacen ver admirable
0: una vez más lo cotidiano, ¿no?
1: de hecho aquí Sam, en el realismo rechazaban lo exageradamente emocional creo que aquí vamos en contra totalmente del romanticismo, porque aquí rechazaban todo lo sentimental y rechazaban también lo exótico porque quieren mostrar lo cercano que te sientas cercano a la realidad prácticamente que no fueras libre de soñar, y como ellos decían que hay más cercano que la vida cotidiana. Una de las obras más representativas de este periodo es una que se llama Paisaje con Vacas y es de Camille Corot Entre los artistas más representativos voy a mencionar ahora a una mujer porque no hemos mencionado mujeres hasta el momento que es Anna Anker que ella es de Dinamarca y bueno, vamos a aventarnos otra chica que es Sarah Goodrich, que ella es de Estados
0: Unidos. Pasamos entonces a la siguiente etapa. Al impresionismo, a la transformación total, los paisajes, la naturaleza, plasmar un instante que esto fue como la revolución lo que hizo este movimiento. Dinos, estoy segura que lo vas a mencionar, ¿cuál es la obra más representativa? El ejemplo máximo del impresionismo. Es Impresión, Sol naciente de Monet. Así es, queda nombre a este movimiento, al impresionismo. Tanto impacto tuvo. Este movimiento se caracterizaba por el uso de colores puros sin mezclar el hecho
1: de no ocultar la pincelada y por supuesto darle protagonismo ante todo a la luz y
0: el color como tú nos mencionabas. Y ahora el simbolismo, el mundo de los sueños, después el modernismo, la naturaleza sombría, después viene la fotografía y llegamos al siglo XX. Aquí es chales, el materialismo y se vienen las vanguardias, donde tenemos ya tele, ya tenemos cine, ya hicieron un montón de cosas y ahora nos toca a nosotros otra vez, vienen el fobismo, el expresionismo, el cubismo pero bueno, los vamos a desarrollar un poquito más a ver Jesse, como bien hiciste tú la
1: comparación al principio con la caricatura de los ruglets, creo que esto ha ido y sigue, sigue evolucionando y así va a seguir y ya va a ser tarea pues de nosotros y cada una de estas etapas se va dividiendo en más y más y más, pero no vamos a profundizar muchísimo, muchísimo más en ello, solamente vamos a destacar como lo más representativo, porque si no, aquí vamos a durar muchísimas horas, y bien podemos seguir hablando y hablando y hablando, y esto, pues, no va a terminar pronto, así que mejor, igual les vamos a dejar, como ya mencionó Sam, los links para que ustedes puedan meterse a indagar un poquito más.
0: Y como ya les decía, cuando empezamos con las vanguardias, tenemos el fobismo, que es donde se destaca el color, y los planos únicos, el expresionismo que es la visión del artista y el gusto por la fantasía, el cubismo que es deformar la realidad el futurismo que es el amor por la industria, después el arte abstracto que es el mundo interno el constructivismo, la geometrización de un objeto, el dadaísmo, que aquí yo me siento muy identificada que es donde se incorpora el collage, el fotomontaje se pone en duda la técnica En lo que es dadaísmo, no sé por qué, pero creo que at todos
1: o todos hemos pasado por esa etapa principalmente en nuestra adolescencia, ¿no lo crees?
0: Sí, sí, con las revistas.
1: Pero creo que todos cuando somos adolescentes, pasamos por esa etapa de ver revistas o en el periódico, y que, ah, quiero recortar este y ahora el otro, y esto y esto, y vamos formando todo un collage.
0: Amo hacer collage, me encanta. Incluso hace poquito subí un video a uno de los tantos canales que tengo en YouTube de un collage de cuarentena, me encanta, me fascina. Después tenemos el surrealismo, que es la pureza del inconsciente y un montón, un sinfín, el arte de acción, el minimalismo, el hiperrealismo e infinito, hasta llegar a la posmodernidad, donde triunfa el consumismo, no hay bien, no hay mal, solamente hay un momento de ironía, o al menos así lo siento yo, donde ya se estudió todo, pero hay que mostrar ahora el arte de manera irónica. No sé, ¿tú qué piensas? Aunque ya pasamos por todas esas
1: etapas, cada artista actual adopta todas esas técnicas y en sí, en cada una de las evoluciones por las que ha pasado el arte, cada etapa tiene una
0: de la anterior. Sí, las referencias, ¿no? Está lleno de referencias el arte. Sí, y ahí volvemos
1: una vez más a la, a la mímesis, ¿no?
0: Sí, así es, y una cosa que me llamó mucho la atención de la posmodernidad es que el arte habla de arte, ya no está buscando una labor social, que como lo comentábamos la vez pasada, a lo mejor con algunos cuadros sí se busca que se haga, no sé, un sentimiento de justicia, un sentimiento de emoción, de tristeza, pero lo que envuelve este periodo es que no, o sea, arte por arte y ya, o sea no le busques, no le rebusques es como si te pones una blusa te la pones nada más porque te cubre el cuerpo no no porque esté bonita no porque quieras mostrar algo simplemente sencillamente te la pones y ya
1: a diferencia de la época del realismo que en el realismo lo que se quería era plasmar todas las injusticias quizás sociales o todo lo que se vivía día a día y era una manera de expresar lo que se estaba viviendo en el momento o cuando mencionábamos lo de la prehistoria que en la prehistoria también en la piedra tallaban absolutamente lo que vivían diariamente o a sus dioses o los momentos en los que iban a casar, no lo hacían con otro fin más que con el fin de expresarse y actualmente creo que también los intereses pues han cambiado.
0: Aunque no es una ley universal digámoslo así, o sea no, no quiere decir que solamente ahorita si alguien pinta algo es nada más arte por arte, a lo, a lo mejor sí tiene una intención otro fin. Oye,
1: Sam, y de todas las etapas o de todos los periodos que tocamos, ¿tienes alguno favorito?
0: Tengo varias, ¿eh? No puedo decidirme entre una sola. A mí me gusta mucho el rococó, me gusta mucho el romanticismo y el dadaísmo. Ajá. Me siento muy identificada con esas tres. Conocer a Samantha te definiría así, en esas tres etapas. ¿Y tú? Yo tengo el renacimiento. Me encanta, me fascina. Puedo hacer
1: como la relación porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con anatomía humana, con el romanticismo y con el arte abstracto wow, me huele la cabeza de verdad, te lo juro son
0: mis tres favoritas, nos gustaría también que por nuestras redes sociales nos digan con cuáles se identifican más, cuáles les gustan más, cuáles no les gustan nada, y sí hacer este bonito intercambio de comentarios chicos investiguen, no se queden nada más con lo que decimos aquí en el podcast, siempre investiguen, háganse preguntas de verdad, es un mundo maravilloso tener información investiguen más y
1: más y más, siempre recuerden que la ignorancia es nuestro peor enemigo, así que hay que abrirnos un mundo lleno de posibilidades y llenos de conocimientos. Y saquen a ese enemigo de su vida. <risa> bueno chicos, pues entonces hemos llegado al final de la soltura, esperamos de verdad que les haya gustado mucho, nos escuchamos el próximo domingo. Monto Adiós.
0: Adiós.